0: Здравейте! Аз съм Милена Иванова, а това е подкастът Неуморимите, създаден в партньорство с Капитал. Неуморимите е една мечта за това, какво може да сме ние, каква може да е България, благодарение и поради нас. Неуморимите е подкаст, в който ще разказвам истории, през разговори с най обикновени необикновени българи, пръснати по цял свят. Прескочили безброй препятствия по пътя си, успели и успяващи. През поделените истории, Неуморимите е един разказ за България. Такава, каквато е и такава, каквато може да е. Защото всички ние сме България, без значение къде сме. Добре дошли и приятно пътешествие! И така, епизод 5 на Неуморимите. Днес започвам с цитат от един разказ. Определено някои хора ме интересуват повече от други. Има хора, които са чернобели като зарчета. Могат да са харесвани по социалните мрежи и да се правят на готини, но пак са се чернобели, защото мислите и действията им са такива. Не могат да хванат фините нюанси на живота, а на мен това не ми е интересно. Има обаче хора, които са цветни и забавни. Не са много, но ги има. Тя ги наблюдавам и разучавам с особен интерес. Гостът ми днес определено е от тези цветните и забавните, а защо ли? Ами, това е цитат от един негов личен разказ «Между небето и земята» от сборника «Боговете на града». Та, да, да, той пише книги в свободното си време. А иначе е специалист по маркетинг, с 20-плюс години кариера в корпоративния свят, живее във Виена, работи и като университетски преподавател. Емил Ценов, основател на Оптимус Consulting към днешна дата. А сега се познаваме от повече от 20 години благодарение на Инсиад, където и двамата сме завършили в различни моменти. И освен всичко друго, в един момент живеехме и той, и аз в любимия на мен град Виена. Разкажи ни за розата в парка срещу замъка.
1: А, в Фолксгарфен? Това е един от любимите ми пакове. всъщност той е описан в друг мой разказ, пак от същия сборник. Същност розата беше подарък от съпругата ми Ели за 50-я ми рожен ден. Аз не съм от тези хора, които си крият възраста. В момента съм на 54. И беше наистина красив, хубав подарък. Ходим да я наглеждаме редовно. Там да видим дали е цъфнала, как се. дали я поливат редовно и така нататък. Но се държи чудесно. Трябва да кажа, че това е наистина една чудесна инициатива на Виенската община, която е не само в въпросната градина, но също така и в Шонбрун, в много други градини. Човек може така да си каже да стане патрон на Роза или, на няко... или да вече, в някой случай дори на Пейка, като по този начин а, едновременно знае, че е допринесъл нещо и в крайна сметка го кара да се чувства добре. А общината събира най-малки количества като приходи.
0: Да, Виена има този баланс между начин на живот и усет към красивото и гриж... грижа за красивото. Баланса е много добре са го намерили. Какво най-много харесващи във Виена?
1: Трябва да кажа, че за. Виена беше един от първите западни градове, в които още някога съм ходил. И това се случи през 1994-та година, когато като студент в Американския университет спечелих а, стипендия едномесечна в економическия университет тук. И ми направи много много сериозно впечатление този град. А, както ти казал, Виена има баланс. Културата, която виждаш а, а, около себе си, но и факта, че Виена винаги е била точка на претопяване на различни култури, на различни а, идеи. На, може би знаеш, че в един период, има една година в историята, 912 година, мисля, когато тук са били на едно място в а, общо взето разстояние от един а, квадратен километр, тук са били а, Сталин, Хитлер, Троцки, Тито, даже мисля, че Георги Димитров е успял да си изживява тук по това време. Така че точно този тип, както казват на английски melting pot, е много интересно и много привлекателно като черта. Отделно от това Виена е в средата на всичко. Тук можеш да отидеш за 5 часа в, да дечеме до Венеция, до Мюнхен, до Прага, до Будапеща, до Краков.
0: За мен е всъщност подвеждащото за Австрия и за Виена е, че те са немскоговорящи, Но всъщност са по много категории са доста по-близо до центъра и изтока, отколкото до запада. Е, той е мелтинг пот. Дори като менталитет подвеждащо е, защото ако германеца не закъснява австрийците, може и да закъсняват. Ако германеца работи 50 часа на седмица, австрийците в, нед... в петък след обед, в 2 часа затварят. Нали? Така че има едни такива оттенъци, нюанси, от а, нещо различно от а, немското, което асоциираме с това, че говорят немски:
1: не забравяй, че, че Виена, че Австрия е била империя Абсолютно. за разлика от Германия. Германия не се обединява реално до края на 19 век, докато Австрия е инкорпорирала в себе си най-различни култури. Малко хора осъзнават наистина колко голяма е била австро унгарската империя. Говориме за а, пространство от а, Харватско до Украина. Така че това е типично. А, този, 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 както казвам, Метърних, а, а, Балканите започват от Видна Хаупстраса.
0: <сък> Ето така Виена. А, започнахме с Виена и а ти всъщност планираш е ли да останеш там? Ти си се озвава в Виена, предполагам след като завърши Инсиат. Точно така. да. <съкък> което е 98-99-та.
1: Завърших Инсиат в края на 99-та година, точно на време да посещна Новото хилядолетие. И всъщност имах а, няколко оферти за нова работа по това време, и една от тях беше в Виена. И понеже вече бяхме ходили там, както казах, бях изкарал този курс, бях решил, че ако мога, ще се върна в този град и това беше чудесна възможност.
0: Да, прекрасно място. Но планираш ли да останеш там 23 години
1: вече? Всъщност? Не. И не, не. не знам, честно казано. Честно казвам, в началото ти знаеш как се развива живота на професионалиста, защото ти отиваш там, където те води кариерното развитие, но просто при мен така се получи, че в един момент можех да избирам и, и реших да остана в авиан. Както ти каза, всъщност, може би е добре да обясня на слушателите, да кажа две думи, как се разви yeah. кариерата ми. Yeah. Аз завърших първия випуск на Американския университет в Богоярът. Всъщност бях първият човек, който някога е работил за този университет. Слушах преди няколко дни един от подкастите на един от твоите гости, които той каза, че от малък е знаел, че иска да стане трейдер в Ситито.
0: Mm-hmm.
1: А, аз, за съжаление, не бях толкова, толкова целенасочен с конкретна цел. Първоначално исках да стана журналист. И исках да пиша. Това до някъде обяснява защо пиша книги сега, предполагам. Mm-hmm. След което. А, и за това беше причината, след като завърших езиковата гимназия в Балуеврат, да запиша английска филология.
0: И след като. В Софийски, или? Да, в Софийски университет? Да, в
1: Софийски университет. Винаги така се получавало в живота ми, не знам какво е съдба, карма или как ще му го наречаме, винаги ми се получава така, че да, имам, да, си, да си, имам работа с първи неща. Неща, които се случват за първи път. Понякога аз съм директно въвлечен, понякога те ме въвличат да във въртежа си, но примерно, на езиковата гимназия Бавелят бях първи випуск. Тоест тя се основаваш. тогава. Не беше много ясно как точно ще протече. След като, след това, след като започнах английска филология, ние бях първи курс, когато станаха събитията на падането на комунизма, Тоест всичко беше тотално променено, като програма, учебна и така нататък. Изхвърлихме руски, изхвърлихме история на комунизма и така нататък. След което всъщност ми се обадиха от фундация Отворено общество и ми казаха, че в родния ми град, в България град, ще има нов Американски университет и дали съм заинтересован а, да почна да работя за основането. Бяхме двама души с една колежка, Маргарет Барзашка, която беше също от а, Английска филология. Така че аз съм човек, който организирал първите изпити на Американски университет. А, да кажем, вкарвал съм устава в а, съда за регистрация. И, имахме отговорност за настаняване на първите преподаватели и така нататък. Така че и там бехме първи. Пърче
0: история.
1: Да, беше много интересно. След което всъщност започнах да уча в Американския университет, взех стипендия в Американския университет и замразих английска филология за една година. Видях, че мога да се справям и с двете и започнах да уча редовно в американския и задочно в английска филология. И всъщност аз бях първия човек, който се върши американския, защото а, някои курсове от английски филоги успях да ги прехвърля. След, след което, всъщност, а, а, в американския случай някои доста интересни неща, пак за първи път, основахме първата студентска радиостанция Радио Аура, заедно с а, Христо Грозев, който беше генерален менеджер, аз се занимавах с маркетинга и с още доста хора развива се. След което получих стипендия от Българевград БТ, което беше най-голямото предприятие в системата на българска пък, И всъщност започнах да работя за Българевград БТ и да разработвам цигарени марки, включително и за експорт, но може би сте много от нашите слушатели са виждали марката GD, която.
0: Горна джумаяда. Джумая, Която. Тама... Аз дори съм ги пушила. Тя е много
1: хубава марка, така че не си сбъркала. Но. Не, не, за пушенето. Аз също не пуша. Никога не съм сложила една цигара в устата си, така че. Не казвам, че това. Никакъв случай не е добър навик. И така, занимавахме се с маркетинг на цигари, което беше изключително. Изключително така да се каже, предизвикателство по това време. Защото, когато ние почнахме, никой във фирмата си нямаше елементарна представа от маркетинг. Тоест, ние бяхме първото поколение от така да се каже, специалисти, обучени в западен стил на правене на бизнес. И защото, представи си, преди това, всичките цигари, които произвеждаш, пазарът им е сигурен. Цената им е ясна дистрибуцията им е ясна и в един момент всичко това се променя, защото идват западни фирми, идват огромни фирми като Филип Морис, като British American Tobacco и така нататък. И ти трябва да се бориш с тях. Но най-голямата борба беше всъщност да убедиш шефовете си, които да не забравяме се от предишните поколения, т.е. от тези, които са израснали във времето на комунизма и не са виждали нищо друго, че трябва всъщност да се отдели бюджет. И то не е малък бюджет за това нещо, че трябва да изследваме пазарите че имаме нужда от брандове. И беше много интересно, беше изключително предизвикателство, но мисля, че постигнахме отлични резултати. Марката GD, например, и до ден днешен е на пазара и има много солиден пазарен дял. Всъщност, още първата година успяхме да постигнем възвръщаемост на вложенията от над 500%, в... което е, ти знаеш, за нова марка е нечувано, така да се каже.
0: Тоест, да разбирам, че ти в маркетинга си се озвавал случайно, но по някаква причина си го направил, си избрал това да ти е професионалния път маркетинга.
1: Не би казал, че е съвсем случайно, защото аз винаги съм бил как, как да кажа, винаги се интересувал от много неща. От най-различни неща. А маркетинг е дисциплината в бизнеса, която обединява в себе си много други дисциплини. Трябва да имаш знания от различни дисциплини. Маркетинга е, трябва да знаеш как се правят продажби, трябва да знаеш математика, трябва да си добър в статистиката, трябва да си примерно трябва да си добър психолог, трябва да разбираш психологията на консуматора, Трябва да си добър комуникатор. И всичко това много ме привличаше като възможност за гъвкавост. Просто в маркетинга много рядко нещата се повтарят. Има разбира се процедури и много хора и до ден днешен живеят с заблудата, че а, маркетинга това е да снимаш клипове на някой а, екзотичен остров с супермодели. И, и това се случва, но, но е рядкост, да кажа. Да,
0: също с по-голямата част от работата е доста изцеждаща като анализ, като Абсолютно, интерпретация да. на данни. Да.
1: Точно бе. Може да бъде изключително досадна, ако я възприемаш като досадна. Mm-hmm.
0: Да. Добре. А, след, а, ти всъщност започваш с а, Philips а, след това и имаш да. няколко интересни включвания в последствие. Значи, минал си през, през Consumer goods, щоки да. за потреблението, но имаш, аз искам да те изпратя там към едно по-скорошно твое включване, което е с сателити. Да, да скажи ни малко за сателитите и в как, каква фирма беше попаднала и как се маркетират всъщност сателити.
1: Съвсем накратко да кажа, аз прекарах 7 години в Филипс в домашни потреби където отговарях за стратегията и за пазарните изследвания. След това изкарах още 7 години в ОМВ, където отговарях за маркетинга на маслата, на моторни масла и индустриални масла. В, всъщност фирмата, която работех, както казах фирма за сателит, тя, тя не е фирма точно за производство на сателити, а за производство на сателитни двигатели, на пропулсия, като се нарича. фирмата се казва Impulsion, и а, всъщност е базирана в винер който е град на около 50 км от Виена. Фирмата е изключително а, интересна и въобще целият, целият бизнес с а, Space е изключително а, интересен и разбира се а, много перспективен. По принцип ние произвеждахме а, двигатели за нано, т.е. до 25 кг и микро между 25 и 300 кг а, сателити. А, като двигателите бяха базирани на изключително високи технологии. Тоест, а, нашите двигатели използваха за гориво а, инди, използват метал с а, специален патентован процес, който се нарича Field Emission Electric Propulsion или FIP. И всъщност, а, наистина научих страхотно много в а, тази фирма. Тя беше много млада фирма. Тя сега си е много млада фирма със средна възраст около 28 години. А, но със... На персонала? Да, на персонала. Тоест аз като се присъединих, измежда средната възраст, сега ско Скочи, mm-hmm. който беше леко депресиращо да го видя, но това е ситуацията. Всъщност това, което аз направих там, беше да наистина да разработя маркетинга от а, самото начало, да поставя основите му. Ти знаеш в така наречените 4 пи, нали, цена, също така самите продукти, вкарахме нови продуктови структури, работихме върху бранда, върху така наречените детайли, които обаче са изключително важни, примерно да разработиш брошура, да разработиш комуникационно видео. Всички от тези неща беше изключително интересно и научих наистина много. Запознах се с много интересни хора, защото ние работехме с а, някои от най-големите фирми в а, а, това отношение.
0: Тоест, а, таргета ви като клиенти са били бизнес, значи си правят бизнес-то бизнес-маркетинг там, което е различно от а, домашни потреби и масов пазар?
1: Точно така. Дома, Домашните потреби в Philips си е класически B2C бизнес, бизнес към потребител. Uh, в ОМВИ имаше интерес на смесице, защото ние продавахме едновременно моторни маса, които са B2C и индустриални маса, които са класически B2B. Uh-huh. Така че там трябваше така да скъжа, покриваме целия спектър, докато в Empulsion е абсолютно B2B, т.е. само с крайни клиенти и по простата причина, че много малко хора могат лично да си позволят да изстрелят сателит. Сега има милионери, които могат да го направят за спорта, но да речем, е твърде скъпо като хоби. Колко
0: струва да изстреляш сателит?
1: Колко струва? Откъде къде започва? искаш да го изстреляш? Да,
0: да, да. Е, добре, тия маличките нано, които сте правили мотори,
1: например. Наносателити не... Точно това беше голямата красота на нано от... Има При нас сателитите има вкаран, пинаус, има вкаран а, стандарт. А, тоест, те вече е стандартизирано там производството им. Така наичните куб сателити, които са с размери 10 на 10 а, на 10. и. сантиметра. Да, това е като Рубик Вау. Куча. Тоест, поради Вау. миниатюризацията на. на Електрониката в момента, примерно сензори, ако се прави наблюдение или някакви научни изследвания, в момента наистина може да изстреляш сателит, който е изключително малък. И не само може да го изстреляш, но примерно а, има така наречения ride right share. Тоест, а, можеш да го сложиш, да речем, в ракетата на Илон Мъск а, в SpaceX. Предишната SpaceX мисля, че имаше 25 наши сателита. Тоест сателит с наши двигатели, не, да. не лично наши, но, да, да. да кажем, изстрелват се в пространството и на съответната орбита той го изхвърля. Той даже като механизирана ръка. Буквално го бута навънка. И вече зависи от това, какво искаш да правиш с сателита. Ако имаш двигател, можеш да го придвижиш от една орбита на друга орбита. Първо да наблюдава нещо друго.
0: И колко струва това удоволствие с наносателита?
1: Ами, нека да кажем така, много е, много е сложно да се каже, mm-hmm. но, но нека да кажем така, че в момента дори, дори с а, 6 цифра на сума можеш да се оправиш. Тоест под милион. Под милион можеш да се оправиш и даже значително под милион въпросът е какво точно искаш да направиш и всъщност има много университети, университетски програми които вече правят свои сателити които по-рано не би било възможно да бъдат направени и изстреляни
0: Беше ти забавно с сателитите, но в момента си на друга вълна, която е собствен да. бизнес. Ще те закарам в собствения бизнес, но преди това спомена университети да. и това ме хвърля в а, ампулато ти на преподавател. Какво те потикна към това да станеш преподавател и на кого преподаваш, какво преподаваш, къде преподаваш?
1: Първо да кажа какво ме, какво ме потикна. Всъщност винаги съм обичал да общувам с ученици и студенти и още докато бях студент в американския преподавах в физиковата гимназия в България, преподавах история и английски. През 2010 година получих възможността да започна да преподавам в Webster University в Виена и започна да преподавам международен маркетинг. Кареса ми страшно много. Явно и аз допаднах на студентите, защото ми предложиха пак да продължим и дадоха все нови и нови курсове. И всъщност водил съм курсове предимно в областта на маркетинга, разбира се, от типа на international маркетинг, на маркетинг менеджмент, стратегически маркетинг, но също така и реклама, също така и иновации. Съм водил в а, няколко университета. Водил съм а, Corporate Foresight, което е предвиждане буквално на а, стратегическата ситуация за а, предприятия. Най-различни неща. А, преподавам в момента в а, три университета. Разбира се, а, по различни времена. В Уебстър, в а, а, университета за приложени науки в Кремс, IMCFH Кремс. И в Университета за приложени науки в Виена. ФХ ВИН, който е един от най-големите Австрия. А това какво ме кара да преподавам? Хората, които са преподавали, ще ме разберат. Преподаването е, може би, най-големия наркотик. В добрия смисъл на тази дума. Няма нещо, което да те накара да се чувстваш по-добре от това да видиш, че си казал нещо на някой, който ще го обогати и който ще го развие. И още по-голямо удоволствие е да видиш, че те е разбрал. А най-голямото удоволствие, разбира се, е когато след години а, някой ти се обади студент и каже, а, Вие променихте живота. Mm. И, и това се е случвало. Буквално защото идеята ми, когато преподавам, е не само да, да дам на студентите а, знания. Това е, разбира се, много важна част. Аз имам, бих казал, немалък практически опит и мога да им разкажа много интересни неща от практиката и да ги свържа с теория. Но това, което е много важно и което се опитвам да постигна, е да ги науча да мислят. Да, да ги науча да си задават въпроса защо. Защо се случва това около мен. Каква е причината за един феномен? И в крайна сметка, ако си в маркетинга, трябва да си зададеш въпроса кой има полза от това. И също така, ако работиш за фирма или за себе си, как бих могъл да го подобря? Как бих могъл ем, да, да, го, да го направя да работи по-добре? Ем, аз съм твърдо убеден, че не можеш да направиш света по-добър, ако не си го разбрал. Първо трябва да го разбереш.
0: А студентите ти откъде са? На какъв език преподаваш първо?
1: За съжаление, немския е минай на това ниво, че да мога да преподавам на него, така че преподавам изцяло на английски, но почти всички университети в Аста имат англоязични програми. Университетите са най-различен профил, зависи и кой университет, примерно Уебстър е с изключително интернационален профил, като там мнозинството от студентите са би казал от източна Европа, но има много от централна Европа, има от Съединените щати. Преподавал съм на студенти от сигурно над 100 различни държави. В е, австрийските университети също има доста чужестранни студенти, но там множеството е са студенти от е, Австрия и Германия.
0: Mm-hmm.
1: Както каза ти, през 2015 година е, преподавах два месеца и в Шанхай, бях в е, клона на Уебстър в е, е, Шанхай. И там преподавах изцяло на китайски студенти, което е съвършено различен тип а, преживяване, така да се каже, най-малкото, защото културните а, възприятия там са различни.
0: А би ли в България?
1: Същност аз съм водил няколко колекции в а, България и да, бих преподавал в България с удоволствие. Разбира се.
0: А какво ти е впечатлението като разлики, сега то е било отдавна, когато си учил в България и тук визирам по-скоро Софийския университет, отколкото американския, защото в американския си върви по американската система, но като, като подход към образованието, това, което си срещнал, когато ти си учил и това, което си срещнал в последствие извън България като образование.
1: Подходът е много различен. Аз не мога да твърда в момента какво се случва в България. Моите да, да, да. печатления все пак са от 90-те години. Но може да се каже, че българската и австрийската система си приличаха по няколко неща. Едно от тях е примерно фокусът върху това да се запаметят факти. Не толкова, да. не толкова процеси и начини на работа, но факти и трябва да кажа, нашата система беше удивително добра в това и спомням си, когато правихме първите SAT е, изпити в Американския университет, резултата на SAT в е, Американския БВР беше по-висок от този в е, Харвард, средния, говорим. Така че определено не бива да бъде подценяван и ефекта, който може да има е, тази концентрация върху фактите, но има някои системи, да речеме, скандинавската система, която много повече набляга върху, както казах, начина на мислене. И върху практичността, приложността. Тоест, когато учиш един предмет, да има, да има начин този предмет да бъде директно приложен в живота ти. Примерно, когато учиш математика, да знаеш как да сметнеш лихва. Или, примерно, как да си направиш данъците. Точно тези да. а, неща. Афтийската система започна до някъде да се променя в това отношение, въпреки че тук консерватизма не, не е за подценяване, но да речеме появата на така наречените а, приложени университети, ЕФХАС, които са с изключително приложена насоченост, а, беше изключително важно. И бих казал, че, защото идеята е, че всеки такъв университет има някаква Практическа насоченост, определено поле. Да речеме, университета в Кремс е насочен в а, а, туризм. А, университета в Винер-Нойщад, който пак е а, ФХ, е насочен а, към а, технологии. Много от нашите колеги, които бяха в а, а, фирмата за сателитите, а, бяха от този университет университета в Грац е насочен към хранително вкусова промишленост, което е типично, защото този регион 4 е много богат на ферми, най-различни сълско продукти така че вкарването на тези университети позволи създаването на специалисти, които веднага си намират работа, изключително лесно си намират работа и всъщност могат много бързо да влязат в нея, като в същото време им дава много добро образование и мисля, че това е нещо, което... Но пак казвам, тези университети са, а, не са изцяло частни, не са изцяло държавни. Те са смесено, смесена собственост. Държавата също има участие в тях. От
0: преподаването да, да така, вървим по периферията Махична е давай за книгите. Ти а, всъщност си автор на две книги. Едната цитирах разказ. О, извинете ме, на три. Да. О, какво пропуснах. <същ> значи аз а, съм до боговете на града и Корнелия, и двете са ми любими. Много любими. Корнелия да излязох на един а, дъх. А, беше декември <същ> или януарик, след като излезе. Как така? С... Ти, ти споменявам всъщност, искал си да ставаш журналист, там ти идва връзката с а, писането. Но как... Развия тази страна от твоя, Зали, не шарен, много шарен, т.е. не черно-бял
1: <laughs> профил. Ами, как да кажа, това, което е писало да се случи, ще се случи, казва я ако, ако вървим в посока карма, както е една от темите на Боговете на града. винаги съм обичал да пиша. И всъщност ще бъда честен. Част от... Една от причините ме подтикна да започна да пиша Боговете на града, беше че гледах какви книги се появяват около нас и трябва да кажа, че съвременната литература нещо, което наистина и липсва, според мен, или поне това, което аз искам да видя е история. Искам някой да ме хване за ръка и да ме запознае с герои и с една ситуация, за да могат тия герои да се развият успоредно на ситуацията и ти да научиш нещо от самите герои. Честно казано, Малко ми е безинтересно, когато някой автор седна и започне да ми излива поток на съзнанието си. Това, разбира се, много модерен похват, не би казал съвсем нов, но страшно много хора го използват. Но смятам, че читателя трябва сам да си направи извоите, не да му ги набиваш в главата. И от това започнах всъщност да пиша разказите, след което реших да експериментирам Обичам да правя експерименти в различни области и затова написах а, и роман Корнелия. Трябва третата ми а, книга, като всъщност разказите боговете на нали, ляда са само на български. Корнелия е издадена като печатна книга на а, български и като електронна книга на английски. До известна степен би казал, че за мен е, това беше експеримент в маркетинга, защото иска да видя как а, стои въпросът с книгоиздаването, защото аз издадох сам първите две книги. Mm-hmm. И иска да направя свой вебсайт, т.е. експериментирах също и с маркетинга на съответните книги.
0: И hey, какво научи?
1: Он научих много интересни неща. Научих, примерно, че а, не трябва да се бърза. И най-важното нещо, което винаги е много важно да се има предвид, човек трябва да работи с професионалисти. Ако работиш с дизайнер, трябва да работиш наистина добър дизайнер. Слава Бог, аз намерих такъв. Ако работиш с редактор, трябва да работиш наистина добър редактор. Намерих и такъв. Така че това, това са много важни неща. А последната книга всъщност изцяло на английски, все още не е преведена на български. Тя се казва «Зеления тунел» – «The Green Town» и в момента се разпространява само през Амазон, като печатно и електронно издание. Тя е много различна книга, е насочена към различна аудитория. Всъщност тя се разказва за хора, които живеят с едно генетично заболяване, сърдечно заболяване и как това заболяване понякога определя съдбите им. И пак казвам, книгата не е за самата болест. Тя не е... Фаталистична научна. или тежка или научна книга. Въпреки, че в нея има много научни факти, защото разказвам и за развитието на лекарства, за съответната болест и така нататък. Но тя е за съдби. Тя се разказва за хора, които, които са засегнати по един и друг начин. Това е как това нещо ги обединява или понякога раздалечава.
0: Ето така, пропуснала семи, ще трябва да. Трябва да наваксам. Ще трябва да наваксам. Да... Да Добре. Понеже спомена, трябва да говорим с професионалисти, вече не мога да заобикалям темата. Аз не се опитвам, но толкова много неща с ви могат да се говоря, че не мога да стигна до там. <laughs> а, както споменах в началото, ти вече имаш собствен бизнес да. а, и си решил а, да работиш за себе си и чрез твоя бизнес за други хора, но не като подчинен, а като движещ фактор. Почта. Ние всички в един или друг момент от живота си преминаваме през професионални метаморфози, а ти доста дълго си бил в корпоративния свят. А, какво те потигна? да стигнеш до... Добре, аз като един бивш рекрутер, защото и това съм работя преди да стана банкер, това, което виждам в твоето CV е нали, корпоративен, корпоративен и след това минаваш към по-вече стартапс, към по-такива предприемачески неща, но все още не твоите и сега вече е твоето. Как стигна до тук и какво целиш?
1: Значи ти много не си го забелязала. Както казах вече и с книгите, обичам да експериментирам. И, честно казано, след а, толкова години в а, а, големи или съврително големи корпорации, честно казано, не смятам, че мога да науча нещо повече. А, мисля, че съм видяла наистина а, всичко, което си заслужава да се види. Както ти забеляза, всъщност а, минах, минавах постепенно. Към а, стартапи, а, включително с. А, да, забравих да кажа, че всъщност няколко години в Philips работих и като IT менеджер, така че познавам доста добре и, а, а, да кажем, света на софтуера и на, на програмирането, въпреки че съм я съпруга, се. Но просто вече е дошло времето, така да се каже, когато мога този натрупан опит да го синтезирам и да го приложа в практиката за себе си, но и за други фирми, като консултант. Защото ти спомена за стартапите. Това, което наблюдавам аз в момента е, че една огромна част от стартапите се провалят по простата причина, че наистина не разбират пазара, не разбират потребителите си, т.е. те имат чудесни идеи, имат Много от тях са изключително добри инженери, добри програмисти и така нататък, но те си нямат представа как да развият свой собствен бранд. Нямат представа как да направят, да речем, дистрибуцията си или как да направят ценообразуването си. Всичките тези неща ги спъват и това е една от причините толкова много стартапи също да загиват на много ранен етап. И точно това се опитваме с а, а, моята фирма Optimus Consulting, която между другото беше обявена вчера, така че ти си първият човек с който разговарям след обявяването на фирмата. Но, но това е основната ни идея, просто да помагаме на бизнеси от а, всякакъв размер да подобрят а, маркетинга си. И друго нещо, което иска да кажа, понеже говорихме за стартапите, покрай цялата тази екосистема на стартапите, и поради тази липса на компетенции в маркетинга, която вече споменах, се появиха и много опити тези хора да бъдат заблуждавани. Тоест, много е лесно, когато някой дойде и ти каже, аз ти помогна да пораснеш с 500% за една година. Ама как? Ама ние ще направим това, 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 това. ще направим един страхотен вебсайт и така нататък. Една от най-смешните за мен лично концепции, която съм чувал е така наречения growth marketing. Така че, т.е. маркетинг на растежа. В mm-hmm. принцип, всеки маркетинг се е насочен към растеж. Никой не иска yeah. да губи пазарен дял. Т.е. по принцип, то е безсмислица този термин. Но, но се използва масово и много хора правят чудесни пари от него. Даже. Да.
0: Маркетинг на маркетинга, нали? Точно
1: така, да, но, но това искам... Ние искаме да направим това, което за това казахме лозунга на фирмата ни е Marketing Unchained. И всъщност трябва да отбележа, че във фирмата всъщност, работиме с колеги, които са също преподаватели, но и с голям практически опит. Тоест идеята ни е да предлагаме много практически решения, които обаче са основани на истински теоретически знания зад небо.
0: Да. Ами аз тук може би само бих вметнала, че интересен е твоя път, но бих вметнала, когато аз бях финансията, сигурно същото и за тебе, всички след това гонехме всички, голям процент гонехме корпоративни Кариери. И това се случва, а, когато си млад професионалист. Но тогава ни казваха, и аз тогава абсолютно не го вярвах, че 20 години след като завършиш, статистиката е нещо от 60-70% от завършилите инсайт са в собствен бизнес, предприемачи, по-големи или по-малки. Това не го вярвах. Но ето така, а, за по-младите слушатели а, в публиката. А, това е едно интересно наблюдение от чисто професионална кариерна гледна точка и няма нищо страшно и не трябва да се страхуваме от това. Когато сме млади и прохождащи се страхуваме, а то всъщност е много хубаво. <laughs> да имаш да, шеф, след като да свикнеш да си сам шефа, става едно много сложно нещо. Сега, понеже каза маркетинг стратегия, това ме наведе... На... Аз искам а, в края на разговора да говорим за България такава каквато може да бъде и да си я представим през 2050 година. Ама то част от това е и маркетинг. А, ако ти днеска с магическа пръчка станеш шеф на не знам кой отел, който отговаря за маркетинга на марката България, кажи ми трите или петте неща, които би направил. <съкълът>
1: Чудесен въпрос, защото всъщност а, даже съм си мислела по въпроса и даже направих една публикация в LinkedIn, а, когато излезе един клип за България.
0: Аз се помня тази публикация. Но, имам, но
1: имам, един, имам един въпрос към теб. Говориме за сегашния продукт България или за възможния продукт България? Това са различни неща.
0: За възможния, защото ние с маркетинга винаги чертаем, рисуваме бъдещето.
1: Тоест, казваш, че. Защото първото нещо, първото правило в маркетинга е, че ако продуктът ти не е в ред, за съжаление, каквото и да направиш, няма да успееш да го маркетираш.
0: Днес, какво би направил днес?
1: Първото нещо, трябва да видим е кои са основните, така да се каже, на марката, на бранда България. Кои са основните а, съставки на ДНК-то. Тоест, ДНК-то ни като, като държава и, и просто трябва да разберем защо го правим. Да привличаме туристи, да привличаме инвеститори, защото това са различни неща. Mm. Тоест, коя е целевата група? Защо го правим това нещо? Тоест, аз бих имал различни комуникации, но днк като трябва да остане а, същото. Аз бих наблягнал изключително много на първо много стратегическото ни местоположение. България винаги е била на кръстопът на цивилизации, на народи и трябва да комуникираме на другите, че реално погледното ние се опитваме да вземем най-доброто от тази смесеца на култури, на народи, но също така и на бизнес, защото ние сме изключително важен бизнес бъл. Тоест, по дефиниция, че и другите, които инвестират при нас и доят при нас, също биха могли да попият от тази смесец. Другото нещо, което бих направил е бих говорил за не толкова за природни красоти, защото това е лесно да се покаже. А и много други страни имат природни красоти, да бъдем откровени. Астрия също е много красива държава, изключително. О, да. Да. Това са неща, които хората ги намират а, сами в а, а, интернет. Но трябва да кажем, че когато хората дойдат там, те се чувстват добре. Тоест, трябва да създадем едно чувство на feel good. Когато дойдеш там, дали от храната, дали е от отношението на хората, дали е от а, морето, дали е от начина по който се забавляваш или каквото е било. Въпросът е че това чувство би трябвало да бъде комуникирано. Сега как ще бъде направено? В бранд вече говорим за сложна стратегия.
0: И затова купуват крипто, понеже е
1: още твой (laughs) список.
0: Добре, значи да те хвърля, ето слушай сега, цитирам теб от един твой фейсбук коментар и с него отиваме в Мечтата 2050. Аз Емо, за тези, които не... т.е. повечето хора не го познават, в него има една такава тънка... Uh, едно такова тънко чувство за хумор. И също така е винаги критичен, но конструктивно критичен. И този коментар мен ми направи впечатление, защото обикновено, когато си идва в България, е по-скоро критичен. Да слушайте сега. <laughs> така. На, наскоро преди месец бяхте в България и прочетох аз този коментар. Не можахме да се видим, защото бяхме на двата края на страната, но
1: Залей.
0: чета. Честните ми впечатления от София след няколко дни тук. Първо, хората мислят и се държат по европейски. Има положителна промяна в сравнение с преди три години. Сравнително чисто е, но тротуарите са ужас, така е значи. И тук вече падам. Нито един от полицаите, които видях, не би минал годишните физически изпити на австрийската полиция. И последния. Разликата между столицата и провинцията е станала потрясаваща. И така. Мене всъщност за полицаите коментара най-много ме е така... Защото е факт. Визуално, когато, влезеш, когато се разхождаш из България, когато се разхождаш из Лондон или Австрия, Германия така нататък, Разликата е фрапираща, но като цяло доста позитивен коментар. И като така представи си, ако на всеки три години така прогресират твоите коментари, и си представи това до какво ще доведе към 2050 година да сме живи и здрави, каква може да е Българията нашата тогава, благодарение и на нас?
1: България ще бъде такава, каквато ние си направим, то е очевидно. А, между другото, този коментар беше, всъщност, първо публикуван в Twitter, където имаше много коментари около <съща> от точките по него. Но. За съжаление, наистина, това, което виждам, е, че множицата между а, София и останалата част на страната, включително и по-големите градове вече се е разтварял изключително много. И... Това е до някъде и, може да се каже, естествен процес на централизация, който до някъде го наблюдаваме и в страни като Унгария, където Будапешт е една трета от страната. Но, разбира се, това не е добре за а, равномерното развитие на различните региони. И това е изключително важен урок за следващите управляващи. А що се касае до полицаите, аз предполагам, че ти си виждала астийски полицаи, да, да. които изглеждат. Така че, в крайна сметка, идеята на полицая е, ако някой престъпник открадне нещо и тръгне да бяга, да може да го настигне.
0: Абсолютно.
1: Ай да внушава респект. И точно за това има униформи, точно защото, в крайна сметка, той представлява не само себе си, но и институцията. Тоест, идеята е ти по всяко време да можеш да отидеш при този човек и да потърсиш помощ от него. Не да те на криво. Ще ти кажа един пример, който е много, много типичен завтра. Карах си колата аз, обаче беше развалена, беше развалена а, лампичката за бензина. И точно на най-голямото кръстовище в Виена, при температура от минус 5 градуса и сняг, на мене ми свърши бензина точно на кръстовището. Значи аз седа на крайна лява лента, зад мен е час пик, говорим за 5 и половина. Отзад бибиткат хора и още, въпреки че те са по-малко склонни към бибитка, не отколкото в но да кажа. И аз чуда какво да правя. Слизам, веднага слезе един човек и се опита да ми помогна да избутаме колата през това кръстовище, което е широко 20 метра. В този момент мина полицейска кола. Бяха не пътни полицаи, а бяха полицаи от охранителна някаква задача. Веднага спряха, когато видяха, че има проблем, веднага спряха. двама от тях направиха заграждение, а останалите ме помолиха да седна в колата и ме избутаха на безопасно място, след което ми пожелаха приятен ден и си тръгнаха. Ето такава искам да вида България през 2050 година. Това е. Как ще го постигнем това нещо? Това е отделен въпрос. Трябва да ти кажа обаче нещо друго. Ние сега направихме един доста сериозен проект в Twitter, стипендиите Twitter. Където аз съм доста активен в Twitter. Тук използвам случая да поздравя групата там. Здравейте, група! И всъщност а, покрай тази стипендия успяхме да съберем а, пари за 15 годишни стипендии. Включиха се почти 300 души в стипендии. Като дарители, като участници в самия проект, а, като а, програмирахме цяла платформа и така нататък. Беше сериозен проект, който реално все още продължава. Но имахме интервюта с всичките участници в а, 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 стипендиите. Това са деца между 7 и 18 годишна възраст. Трябва да ти кажа, че след тези интервюта нивото ми на оптимизъм за България в следващите 20 30 години се покачи рязко. Е Защото наистина видях деца, които имат потенциала, но и желанието да бъдат различни и да избутат България в правилната посока. А, почти всички от тях казаха, че искат да останат в България, че им харесва да живеят тук а, и че искат да живеят тук. А, имаше едно момче, от, а, а, което а, беше на 15 години и ни каза аз искам да стана полицай. И колегата с който правихме интервюто го пита: Добре, а, защо искаш да станеш полицай? Той ни каза, защото Смятам, че ако искаме да живеем в нормална държава, трябва да има ред в нея. Но аз ще бъда от добрите полицаи. Аз ще гледам законите да се спазват, няма да взимам пари и така нататък. От една страна е тъжно, че полицаите имат такъв имидж нали, в малото поколение, но от друга страна е добре, че малото поколение разбира, че нещата трябва да се променят. Това
0: е. Да, и всъщност да заквършим с това, ти ти, че ме подсети, колко стипендии раздадохте и колко пари събрахте общо?
1: Uh, <съща> Беше много интересна цялата ситуация, защото всичко тръгна от един мой uh, твит uh, през декември месец. Uh, когато аз казах, пейте да събереме по 20 евро и да дадем uh, стипендии на деца в затруднено положение, които обаче имат талант. И хората казаха, над няколко стотин души казаха, ти го направи, ние ще се включим. Язика ми, добре, ще го направим. И речено, сторено, направихме го с един приятел, който е много добър програмист. Направихме вебсайта, направихме платформа за дарение и така нататък. И всъщност отзива наистина, наистина беше страхотно бърз и, и много, много силен. Както казах, почти 300 души давиха. Най-различни суми, някои повече от 2000 евро. Така че събрахме в крайна сметка почти 32 000 лева. Дадохме 11 пълни стипендии по 2400 лева и 4 частични стипендии по 1225 лева. Така че, мисля, че помогнахме на много деца да постигнат мечтите си и има деца наистина цяла България и от различни етноси. Както знаем, нашата държава е мултиетническа, така че е важно всички да бъдат включени, но също така от различни таланти, от спорт до музика, литература, програмиране, история. Децата на България са най-върлиното и богатство. Трябва да инвестираме в тях. Иначе въобще няма да си говорим за 2050 година. Абсолютно. Няма да има смисъл.
0: Да. Добре. Може да може да помогнем с подкаста, тъй като доста хора да слушат това в момента. Да, да. Ема, поздравявам те за тази инициатива, поздравявам те за книгите. Благодаря ти за времето. А, моля всички слушатели да проверят а, в пространството боговете на, град, а, на града, както и Корнелия и The Green Tunnel и ще се чуем и виден отново, хубав ден.
1: Благодаря много за поканата, Милена и хубав ден и на
0: ако този разговор ви хареса и сте любопитни, кои са другите гости в сезон 1 на Неуморимите, харесайте и ни последвайте в предпочитаната от вас стриминг платформа. Ако познавате обикновени, необикновени българи където и да било по света и чиято история непременно трябва да бъде разказана, пишете ми на neumorimite.gmail.com Създател и автор на Неуморимите сама с Милена Иванова в партньорство с Капитал – Продуцент ДР Филмс, оригинална музика Петър Дундаков, миксиране и монтаж Тихомир Колев, отговорен редактор Капитал Алексей Лазаров. Нови епизоди от сезон 1 всеки вторник в любимата ви стриминг платформа. Благодарим, че слушахте.